0: Mira, son, son dos clases y espero que me dé tiempo a darlas las dos. Pero eh, para mí siempre en la, en la... Ya sea en una clase como tal o en un taller, siempre me gusta que hagan preguntas. Así que si tienen preguntas en medio del taller, pues pueden hacerlas. Porque para mí es mucho más importante que sean ustedes quienes puedan digerir el material y que lo hagan suyo, a que simplemente yo estar aquí en un monólogo y, y que al final del día pues no ustedes no interactúen con el, con el mensaje. ¿Está bien? Hechos capítulo 8 del 26 al 40, alguien que lo lea por favor en lo que ustedes lo buscan voy a orar, Hechos capítulo 8 del 26 al 40 voy a orar, Padre te doy gracias mi Señor, gracias por esta oportunidad permite Señor que cada una de las cosas que hagamos en este lugar solamente tú seas exaltado, creo mi Señor que tú has puesto en cada uno de nosotros el, el, el querer hacer, el querer bendecir, el, el querer llevar la palabra, por eso te pedimos Espíritu Santo que seas tú quien nos guíe y que nos dé la revelación para que la palabra pueda ser ministrada conforme a tu voluntad. Te doy gracias Señor, te pido que bendigas a cada uno de tus hijos y que esta palabra se siembre en lo más profundo de su ser. Te doy gracias Señor y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y Amén. El que lo tiene lo puede leer Hechos capítulo 8 del 26 al 40. Amén. Este, No sé si habían leído esa historia antes, pero para resumirla un poquito, eh, el Felipe se conoce como uno de los primeros evangelistas. O sea, él se le conoce como uno de los primeros evangelistas en, en la etapa de la, de la iglesia primitiva o de la primera iglesia. Es de los primeros hombres que comienza a, a repartir el mensaje. Él va de camino, eh, se encuentra con en un nuco, y el eunuco iba leyendo el libro del profeta Isaías Así que cuando él ve a este hombre leyendo el libro del profeta Isaías eh, Le llamó la atención y le pregunta Mire, tú sabes lo que estás leyendo, tú entiendes lo que estás leyendo Y el eunuco le contestó Bueno, cómo lo voy a... un poco malcriado el eunuco Le dijo, cómo lo voy a entender si nadie me lo explica Así que eso le llamó mucho la atención a... a al profeta, al, al evangelista a Felipe, y Felipe se, se unió con él y comenzaron a compartir la palabra, y en medio de ese compartir la palabra, el eunuco se convirtió, se convierte a Cristo, y automáticamente le dice: Mira, ahí hay una, ahí hay agua ¿Qué, qué impide que me bautice. Así que automáticamente Felipe lo bautiza, y una vez que Felipe lo bautiza, el Espíritu Santo literalmente se llevó a Felipe. O sea, este es uno de los versículos, usted puede anotarlo por ahí, pero este es uno de los versículos donde la Biblia te dice que una persona estaba físicamente y desapareció. O se fue volando, volando no se fue, porque si no sino estuviese así. Pero él está allí y desapareció. Una vez que lo bautiza, Felipe desaparece y apareció por allá en... Ahí lo dice, en el último versículo lo dice, en la ciudad de Azoto. En el versículo 40. En la ciudad de Soto Y predicó la buena noticia Allí cada pueblo nada, Hasta que llegó a Cesarea Pero él desaparece Y aparece en la ciudad de Soto, Anyway Y ahí en ese momento Se bautizó Este es Donde Felipe Una de las cosas que él está haciendo Es que está rompiendo Con toda la estructura ¿Por qué? Porque se supone Que para que una persona Fuera bautizada Primero tenía que pasar Por todo el protocolo Del judaísmo Y una vez que entraba En todo el protocolo del judaísmo entonces se bautizaba Ahora el bautismo no era el bautismo regular que nosotros vemos ahora Sino que era el bautismo del judaísmo Que era lavarse las manos Y era otro sistema Así que eh, Felipe comienza a practicar el bautismo de Juan el Bautista Que era el del agua ¿verdad? Era el de sumergirlo en el agua Y comienza a practicar ese, ese bautismo Y lo hace con este hombre que hace un segundo que se convirtió, un segundo después lo bautiza y se va. como Esto establece muchas posturas que las vamos a ver en el camino. Pero es importante poder entender que el proceso de evangelizar no es un proceso de establecer un protocolo, sino es de revelar a Cristo. Ese es el proceso. Y vas a decir algo. Iba, él iba a adorar conforme a la costumbre del judaísmo Sí, conforme a la costumbre del judaísmo Que básicamente lo que hacían era que llevaban animales Cumplían con la ley Cumplían con la ley El proceso de evangelizar no es pasar por el protocolo Sino es revelar a Cristo Eso es todo Todo Entonces nosotros tenemos, si usted va a evangelizar, miren, evangelizar no es coger una Biblia y pararte de frente a la gente y empezar a hablarle Biblia. Eso no es evangelizar. Eso es, eso es cualquier otra cosa que no puedes llamar nunca, lo puedes llamar evangelizar. Evangelizar no es establecer tu idea en la mente de una persona. Eso no es evangelizar. Evangelizar es revelar a Cristo Eso es evangelizar Siempre usted tiene que verlo desde esa perspectiva Siempre Un punto importante de, que, que siempre tiene que ser tu premisa No todos nosotros estamos llamados a evangelizar de la misma forma No todos estamos llamados a evangelizar de la misma forma ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso mío Yo evangelizo normalmente cuando interactúo palabra, me, me siento con personas que, que, que me empiezan a hablar de la palabra y ahí entramos en interacción y yo termino sembrándole a Cristo, siempre. Pero hay otras personas que evangelizan con su música, que evangelizan con tratados, que van, o sea, no todos somos llamados a evangelizar de la misma forma. Hay otras personas que evangelizan simplemente con su testimonio. Tú nunca los escuchaste predicar, tú nunca lo oíste hablar de la palabra, nunca se sentó con una Biblia, pero tenía algo que te llamaba la atención. Hacía algo que daba testimonio de la palabra que se estaba manifestando en él. Y si tuvo la oportunidad de hablar y quería hablarte palabra, pues te la habló. Pero lo que pasa es que lo, lo que quiero establecer con estos principios es que no se metan en su mente que tenemos que hacer las cosas de esta forma. Vamos a hacerla como el evangelista Mickey Mulero. O como el evangelista yo no sé quién. Y te metes unas presiones en la mente que son totalmente innecesarias. Si hay alguien que se conoce como uno de los primeros evangelistas es Felipe. Y lo primero que enseñó fue que no se dejó llevar por ningún protocolo. Por ninguno. Entonces, no todos nosotros tenemos el llamado para evangelizar desde la perspectiva de Felipe. Que tuvo un encuentro con alguien, le predicó la palabra y ese alguien se convirtió. Algunos de nosotros vamos a tener la oportunidad de evangelizar de otras maneras. Yo el mejor ejemplo lo puedo dar que me pasó el lunes. Nosotros empezamos a jugar baloncesto, Aaron, Héctor y Jorgito y yo, hace como posiblemente como ocho meses empezamos a jugar. Y en, en ese periodo pues se añadió prácticamente un gran grupo de la iglesia. Nosotros en el, en el inicio íbamos a, una cancha, a la cancha de colina y allí había una persona, un señor mayor que de vez en cuando jugaba con nosotros. Y él, él no sabía que nosotros éramos de una iglesia ni nada de esto. Un día alguien le dijo que yo era pastor. Ese día él vino donde mí. Pastor, qué bueno que esto, que lo otro. Y yo le digo, ¿quién te dijo que yo era pastor? Ah, uno de los muchachos me lo dijo. Y me dijo, pero ¿sabes qué? Yo siempre supe que había algo diferente en ustedes. Eso es evangelizar. Nunca tuvimos que predicarle palabra. Nunca, Obviamente cuando él me abre ese approach, automáticamente yo le meto palabra porque yo... Por otro lado, soy un. O sea, yo, yo no pierdo la, la oportunidad. Porque ese es mi llamado. Pero posiblemente el llamado de, de Aaron, por usarlo como ejemplo, no era predicarle palabras a esa persona. Sino decirle: si nosotros tenemos algo diferente, te invito a mi iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, él simplemente es un vehículo o su, o su forma, perdón que tú seas de ejemplo, pero él simplemente, es, en vez de ser una herramienta para traer una palabra directa, es simplemente en ese momento una herramienta para ser alguien que guía. Y sacó la vara de pastor y lo guió, hasta que lo trajo a un lugar donde podía recibir palabra O le pudo haber dicho, sí, nosotros, yo lo sé, qué sé yo, vente, te voy a presentar al pastor. Porque sabe que el pastor le va a predicar palabra, ¿me entienden? Entonces, nunca la idea de evangelizar la podemos cerrar en un círculo donde todo tiene que ser de esa forma. Porque lo, lo que vamos a hacer es que vamos a construir una estructura que nadie la va a soportar. Nadie. ¿Por qué? Porque si ustedes me dicen a mí que este grupo va a evangelizar este, yendo a la playa todos los domingos a las 3 de la tarde, pues yo soy uno el primero que me voy a salir del grupo. Porque los domingos a las 3 de la tarde posiblemente yo tengo otras cosas que hacer. Y esa presión que me va a meter el grupo, yo no voy a poder soportarla. Porque ese es el orden. Do... Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a establecer como evangelismo. Porque lo que podemos provocar entonces es resistencia al evangelio. Y ahí es que tenemos que cuidarnos mucho. ¿Verdad? El evangelio es una... Miren, punto importante. Anótelo ahí que nunca se lo olvide. El evangelio lo que significa es buenas nuevas. O sea, el evangelio es una buena noticia. El día en que tu evangelio se convierta en una mala noticia para la gente Dejaste de evangelizar Dejaste de evangelizar Así que hay dos principios que ustedes nunca van a borrar El proceso para evangelizar es sembrar o revelar a Cristo Ese es el proceso, ese es todo el proceso Segundo, siempre va a ser una buena noticia Siempre Para evangelizar es revelar a Cristo Dase, tú no necesitas nada más, tú no necesitas nada más No tienes ni que verte de una forma, ni hablar de una forma Ni decir esto, decir lo otro, es revelar a Cristo Ahora, yo revelo a Cristo a través de la palabra Yo no revelo a Cristo cogiendo a él y diciendo ah, Cree en Cristo, confiesa a Cristo Porque eso no es revelar a Cristo, eso es obligar a Cristo Es bien distinto, bien distinto yo revelo a Cristo cuando yo predico palabra, cuando yo doy un mensaje, cuando yo doy un testimonio, cuando yo siembro algo en el corazón de alguien que necesita esa revelación. Entonces la gente empieza a decir, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú estás creyendo? Entonces se empieza a revelar Cristo y vas a decir algo. No es necesario No es necesario Lo que pasa es que miren Esto es lo mismo De los apóstoles Lo mismo de los pastores Lo mismo de los maestros Miren no hay ningún problema Con que alguien se haga llamar evangelista ¿Por qué? El problema va a estar Cuando el, el llamarse evangelista Se convierte en una posición Siempre que sea una función No hay ningún problema O sea que la gente sepa Que tú estás evangelizando Si tú quieres que la gente sepa Que tú vas a entrar En una función evangelística Pues no hay ningún problema porque ahora ustedes podrían decir, somos el grupo de jóvenes evangelistas, de, de, que somos todos evangelistas. ¿Por qué? Porque estamos en esta función de evangelizar. ¿Está bien? Pero, pero esa no tiene que ser tampoco el título que usted tiene que asumir en, en esta eh, función. Posiblemente puede verlo de esta forma. A lo mejor de este grupo son tres o cuatro los que dicen, ok, yo voy a irme en el área de evangelismo, me voy a ir por esta área me voy a encargar de predicar la palabra me voy a encargar de lo otro pero habrá otros que digan no yo lo voy a hacer con, con fotos o voy a abrir una página o voy a o, o sea no, no podemos meter esto dentro de un círculo que nadie lo soporte que nadie lo soporte porque por ejemplo a mí personalmente no me gusta que me llamen evangelista ¿por qué? porque creo que mi llamado es a pastor y siendo pastor evangelizo pero no quiero que me añadan un título que me vaya a poner en un cajón. Entonces que la gente empiece a añadirme unos dones y unas cosas que no necesariamente yo las tengo, pero que ese nombre va a cargar. Todos. Somos evangelistas? Todos. <tose> Esa era mi tercera premisa. La tercera premisa en cuanto al evangelismo es que todos somos evangelistas. Todos. 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 Una vez que tú conoces a Cristo, lo aceptas como Señor y Salvador, tú comienzas a evangelizar. Automáticamente. Sí, yo creo que, ¿verdad? Eso no se a en un título a, o a una edad. No, definitivamente.
1: Si Amén. Cuando ella me dijo eso literal, Yo sentí que me metieron una vez, <risa> Porque ni siquiera estábamos hablando de la iglesia Fue como que algo
0: ya como que salió de ella Como que la iglesia es el camino Y ahí se compró la palabra ¿no? ¿Entiendes? Que el niño. Claro, y ella está viendo la dirección A, a, a su corte edad Ella está viendo la dirección que siendo iglesia nos da O sea, donde nos ubica la iglesia Siendo nosotros cuerpo ¿verdad? Es, es poderoso Miren, el eh, eh, Cristo dijo que el reino de los cielos es como de los niños. Y es porque los niños no tienen los límites que nosotros adoptamos. No los tienen. Los niños no tienen la educación que nosotros adoptamos. Entonces ellos pueden vivir una libertad que nosotros no tenemos. Es triste cuando en la adolescencia nosotros comenzamos a sembrarle unos principios que los empiezan a limitar. Especialmente con el Evangelio, especialmente con la palabra. Por eso digo que si nosotros le enseñamos a nuestros hijos Cristo. Cuando ellos tengan la edad de razonar, van a tener un, ese principio tan grabado en su vida que todo lo que van a construir va a ser alrededor de eso. Pero como lo hacemos al revés, le enseñamos nuestros principios y después queremos que vayan a la iglesia. Entonces ya esos principios se siembran ahí y arrancárselos del corazón es bien difícil. Entonces tiene que ser al revés. Es como cuando le sembramos a un niño que tal persona es el que viene en tal época del año. Ellos se lo creen hasta la muerte, cuando tú le dices que no, eso, eso llora, porque se lo arrancaste del corazón. Pero ¿por qué no sembramos a Cristo de esa manera? Es que en vez de sembrarle una verdad, le sembramos una mentira para que se conven y los convencemos de eso. Ok, pero vamos a esto porque hay mucho material que discutir. Así que le doy rapidito una, una añado a lo que hemos estado hablando hasta ahora. Le voy a añadir unos cuantos puntos. Que son importantes en cuanto a la mentalidad del evangelista. O a la, a la mentalidad del trabajo que vamos a hacer. Primero. Es que tú tienes que verte como instrumento en las manos de Dios. Tienes que verte como instrumento en las manos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? No son mis ideas. Es el plan de Dios materializándose a través de mí. Tienes que dejarte usar. El momento en que tú empiezas a establecer tus ideas. Comienzas a desvirtuar el plan de Dios. A ese nivel. Miren. Si hay una, una, una función que se ha desvirtuado por todos estos años, es precisamente el evangelismo. ¿Por qué? Porque la iglesia pentecostal, que fue una gran evangelista en una, en una época, hace 30 años atrás, tomaron una función evangelística bien poderosa, tuvieron un gran problema. ¿Cuál fue el problema que ellos tuvieron? Que ellos trataron, hicieron un círculo que decía, aquí están los cristianos. Vamos a hacer todo lo posible por meter a la gente allá adentro. No importa lo que me cueste. Si yo tengo que, que me maten, si tengo que arrastrar a la gente, si tengo que pelear al puño, con, después que yo los meta dentro de la iglesia, se van a convertir. Vamos a buscar a la gente, los amarramos, le damos cuatro bofetadas, vamos a hacer todo lo posible porque la gente se convierta. Entonces, la idea es buena porque tú quieres que la gente se convierta. Lo que pasa es que la forma en que lo materializaron Tiene grandes problemas ¿Y cuáles eran? La mayoría de la gente llegó aquí adentro Porque le decían Cristo viene Cristo está viniendo desde que empezaron Hace 30 años Entonces hay un problema serio con eso Yo, Jesús dijo que Él viene pues, No podemos poner eso en tela de juicio Él viene Pero la razón para tú convertirte No es que Cristo viene Es que Él te salvó Entonces empezaron a desvirtuar el mensaje y la gente iba a la iglesia porque Cristo venía. Por eso es, vino Gigi Ávila y dijo, vine en el 83. Así fue. Y en el 83 no vino. ¿Sabes qué pasó? Los 200 que metiste porque Cristo venía, ¿qué hicieron? Se fueron. Nunca se convirtieron. Entonces, había otra gente que se le empezó a predicar, te vas a perder en las pailas del infierno. Si no te conviertes, te pierdes. Te va, el diablo te va a llevar. ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Entonces la gente entraba aquí porque el diablo se los iba a llevar. Pero ¿qué pasa? Que como somos humanos, aquí adentro la gente seguía pecando. Porque nunca se convirtieron porque Cristo vino a su corazón. Se convirtieron porque no querían irse para el infierno. Entonces, a los tres años que tú estás viviendo, pecando y no te has ido para el infierno, ¿qué tú dices? Pues yo me salgo de aquí. Si no me ha pasado nada. Entonces, esa es precisamente una de las herramientas que se utilizó para evangelizar por muchos años que cuando vino el rebote de eso... Ahora nos encontramos con toda la gente que no quiere saber de la iglesia. Ese es el problema. Yo fui uno que... ¿Tú sabes los años que yo estuve para entrar a una iglesia evangélica? Años de años. ¿Por qué? Porque yo no quería que me dijeran que, si, que, que venía el fin del mundo, que Cristo venía y que me iba a perder en las pailas del infierno. ¿Por qué? Porque nunca me ha preocupado el diablo. Nunca en mi vida me ha preocupado el diablo. Siempre he creído... Que si Cristo se va a materializar, se va a materializar como a Él le dé la gana. Porque creo más en su autoridad que la idea que podemos tener nosotros. Así que nunca, y nunca me ha preocupado el fin del mundo. Porque si el fin del mundo viene mañana, todo va a depender de donde tú estés. Si, si tú estás conectado con el mal, te fuiste con el mal. Y si estás conectado con Dios, estás conectado con Dios. Porque hay algo que nos enseñaron a todos nosotros. Es que tú o haces las cosas bien o las haces mal. Pero no hay espacio en medio. Y eso tú no tienes que ser cristiano Porque eso los papás se lo, enseña, se lo enseñamos a los hijos O hace las cosas bien O hace las cosas mal Mentir es mentir Robar es robar Todo el mundo sabe eso Entonces yo necesito que eh, En la idea de alguien que no cree en Cristo Sabe Que si se muere Todo el mundo lo sabe Aún los ateos Saben Que si tú te mueres Haciendo el mal No te va a ir tan bien Como si te mueres haciendo el bien Todo sabe todo el mundo Todo el mundo sabe eso Así que esta idea de meter a la gente dentro de algo no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque la gente sabe que aunque tú estés allá dentro de ese algo, si las cosas no cambian en tu vida, te puedes salir cuando te dé la gana. Entonces nunca el evangelio ha sido una herramienta para amarrar a la gente. Siempre ha sido una herramienta para liberar a la gente. Siempre. Entonces, yo necesito ser un instrumento, no venir a traer ideas. Yo no, Dios no necesita que tú y yo le añadamos estrategias No las necesita Fíjate que El evangelio no es la idea de coger un lugar Y meter un millón de personas El evangelio es la idea de levantar a Cristo Así que no importa cuánta gente haya Si yo cojo todo Puerto Rico Dos millones de personas Las meto dentro de un lugar Y después que las meto dentro de ese lugar Le digo todos ustedes por entrar aquí se convirtieron y le doy la espalda y me voy. ¿Cuántos se convirtieron? Ninguno. Ninguno se convirtió. Ahora, si yo cojo a toda esa gente y no les digo absolutamente nada, pero exalto y levanto a Cristo en todos los lugares donde yo me mueva, lo que dijo Jesús fue que si yo soy levantado, a todos atraigo a mí. Entonces Jesús se encarga de hacer el trabajo y yo estoy haciendo el trabajo que tengo que hacer. Sin añadir ningún tipo de estrategia. Mía. Ninguna idea mía. Fíjense que la idea de evangelizar nunca ha estado fundamentada en las ideas de los hombres. Siempre ha estado fundamentado en cumplir con un propósito. Siempre. ¿Está bien? Yo sé que todos hemos tenido experiencias como esa. A mí yo iba entrando al correo y me dijeron arrepiéntete pecador. Me siento en una silla y porque no me veía como todo el mundo ya yo estaba en pecado. Eso no es una forma de evangelizar. Esa no es la forma de evangelizar. La forma de evangelizar es al revés, es totalmente al revés. No importa cómo tú te veas Yo creo que Dios te ama Totalmente diferente No puede Miren Si aquí viene alguien en bikini O sea O, o en traje de baño Hombre o mujer Un domingo Yo lo voy a dejar entrar ¿Y que se siente? Sin ningún problema Pero ¿sabes qué? El 99% de las iglesias De este país No lo van a dejar entrar Porque no está vestido Apropiadamente Y si esa es la única ropa Que tiene Y si eso es lo único que tiene y precisamente lo que está buscando es eso. Pero creamos unas estrategias y unas estructuras que en vez de, de meter a Cristo, lo que hace es sacar a la gente de Cristo. Entonces la, la, eh, Entramos en un tipo de ideas que, que no van conforme. Fíjate que Felipe a quien convirtió, es un, un nuco, esto era un pagano. Pero entró en el sistema de, de Cristo, que es, lo aceptaste y ya está. It is what it is. Eso es lo que tú necesitas. That's enough. Hace poco yo estuve
1: en el curso de Evangelio y yo te brindaba algo que me impactó mucho porque muchas veces los granistas presentan el Evangelio y te dicen como que antes de aceptar el libro tienes que cambiar tal cosa, tienes que dejar de tomar. Y él dijo algo que es muy importante que se como que el delirio cuando tú te conviertes, tú vienes a Cristo tal como tú eres y él durante el camino se va a tratar de cambiarte. Amén.
0: eso es lo que yo he estado haciendo por 10 años esa idea Es que esa es una presión que no la aguanta a nadie. Tú sabes lo complicada que es la vida. Para que tú, yo venga a Cristo y tú me añadas mil complicaciones más. En mi caso personal es que el Espíritu Santo es quien te Porque yo era una persona que antes de, de venir a los Que valga la, antes que siga, esa, esa diadema está preciosa. <risa> Y la cosa es que nadie, yo nunca te dije, por ejemplo, no. nunca. O sea, porque eso es algo que el espíritu te sembró y, y, y te fue y fue manifestándolo dentro de ti. Y esa es la idea. O sea, si nosotros logramos hacer eso con la gente, entonces la gente se va a transformar y va a entrar en una, en una idea de convicción que no se la sembró nadie, sino que el espíritu se la reveló. exactamente. claro Mucha, pero miles de personas Claro, lo marcaron. Lo marcaron. Innecesariamente. Innecesariamente. A mí me pasó igual, yo usaba pantalla y me la quitaron también en la iglesia. Yo sé, yo dejé de usar pantalla cuando doctor nació. Porque dije, eso, eso es una cafrería. Pero, pero era, era mi idea en aquel momento. No me la pongo ahora porque se va a ver mal. Un viejo ya con. Pero honestamente a mí me gustaba. Claro. Uh -huh. claro. 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 Mira, ya que tú con esa diadema tan hermosa te pones de ejemplo, este, yo tengo que decir que una de las grandes virtudes, una de, las grandes virtudes de, de Zully es que escucha la voz de su líder, la voz de su pastor y, y tiene una convicción por la oración. O sea, si hay algo que yo he vivido con Zully por, por todo este tiempo es que pastor, esto, esto y esto, vamos a orar. Vamos a orar. Entonces tú puedes entrar en esa convicción de que yo necesito una revelación, necesito que el Espíritu me hable, necesito sentirme en paz. Entonces puedes entrar en esa dimensión y eso te va a ir llevando dentro de un proceso que te va a llevar a la transformación. Entonces cuando usted sale a evangelizar usted no puede pensar que tú vas a coger a 10 personas, las vas a meter dentro de una guagua y cuando los bajes de esa guagua ya todos se convirtieron. Porque para hacer eso tiene que entrarle a bofetá, tiene que darle cuatro pelas, tiene que. 40 mil cosas, y al final del día la gente va a salir igual. Y que hoy día está las redes sociales que todo lo que uno dice sale por las redes sociales. Todo. Por ejemplo, el evangelista, no sé si lo conocen, se llama David Opiña, que era un evangelista rajatabla. No sé. En un video que se corrió por todas las
1: redes sociales de él
0: diciendo que él corrió una vez a un homosexual. Ah, yo lo vi, sí. Pata, un, la, rodilla, la rodilla y le metió y la dos la bofetas. La <ríe> Claro, eh, ese, ese es precisamente el problema Y eso es lo que la gente Cuando tú invitas a alguien a tu iglesia Lo primero que la gente piensa es En todas las cosas malas O que no le han gustado de la iglesia Eso es lo primero Lo primero que la gente piensa es en eso Esa es la gente que yo le he dicho que yo soy pastor Y me preguntan ¿Y qué carro tú tienes? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué viene detrás de eso? Lo que viene detrás de eso no es el carro Lo que está en la mente es cuánto le estás robando a la gente Eso es eso es y por qué viene todo eso porque hubo cuatro o cinco que se robaron los chavos de la iglesia la gente lo subo públicamente y no tuvieron los pantalones para decir mira fallé entonces ese es el problema yo tengo que reconocer por ejemplo al pastor Tomé Moya él le fue infiel a la esposa pasó por el proceso y un día se paró en un altar con la esposa delante de todas las cámaras delante de todo el mundo y dijo yo le fui infiel a esta mujer le fallé este, me dejé llevar, ella me perdonó y nos reconciliamos. Y escribieron un libro. Y ahí está toda la información. Entonces, es esa cosa, aunque el error estuvo allí, pero por lo menos yo respeto eso. Tuvo el valor de aceptar su error. Dios lo perdonó, pues yo no tengo por qué pensar que no. Pero entonces, el que lo hace y no entra en esa mentalidad, ¿qué provoca? Que todo el mundo piense, todos los pastores son iguales. Y entramos en este dilema de que, que nunca termina Te doy rapidito cinco, cinco principios de evangelización Cinco principios Mira que no llegue a siete Voy con cinco nada más Cinco este, eh, Todo esto va a estar enmarcado en esta premisa El fundamento de la evangelización eficaz Es la aplicación de las escrituras Y el mensaje cristocéntrico El fundamento de la evangelización eficaz el fundamento para que la evangelización sea eficaz necesita dos cosas importantes. Primero, las escrituras y que sea cristocéntrico. El fundamento de la evangelización eficaz es la aplicación de las escrituras y un mensaje cristocéntrico. Esa es la clave. Esa es la clave. Escrituras cristocéntrico. Escritura cristo-céntrico Usted no salga a evangelizar. Vea a Jesús el centro. Ve a Jesús el centro, porque cuando la gente llega a Jesús el centro se va a encontrar gente como ellos. Aquí hay cosas buenas que hacemos, cosas bien lindas, pero lo que va a transformar la gente no es Jesús el centro como iglesia. Lo que va a transformar a la gente es la escritura y Cristo. Entonces tú vas a traer a la gente, la gente que venga aquí no viene porque esto es Jesús el centro. La gente viene aquí porque aquí predicamos a Cristo. ¿Y cómo lo predicamos? Con la palabra. Ven, la, ven cómo cambia la ecuación porque si empezamos a invitar a la gente que llegue aquí porque esto es Jesús del Centro y aquí todos la pasamos bien la gente va a pensar que esto es un club social y aquí lo que hay es una el pastor es un charlatán y las ovejas son peores sí, es lo que te este gente va a pensar entonces yo sí quiero que la gente venga aquí pero quiero que la gente venga aquí porque quieren recibir de la palabra que estamos predicando porque quieren recibir de Cristo que estamos enseñando amén entonces, muchos de nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo evangelizo mucho invitando a la gente a la iglesia. ¿Por qué? Porque sé que cuando lleguen aquí yo me voy a encargar de predicarle una palabra que siempre los va a llevar a Cristo. Siempre. Siempre. Pero la idea no es que vengas a un club social. La idea no es que vengas a pasarla bien. La idea es que vengas a ese lugar donde se está predicando una palabra que te revela a Cristo. Amén. Lo que pasa es que nos atrevimos a hacerlo diferente. Pero la esencia no cambia. ¿Amén? Así que en primer principio. Si usted quiere ser un gran evangelista. Tienes que tener una relación íntima con Dios. O sea, tú tienes que ser íntimo de Dios. Tú tienes que tener intimidad con Dios. ¿Amén? ¿Qué significa eso? Tener intimidad con Dios. Mire, el mejor ejemplo es precisamente Felipe. Hechos capítulo 8, versículo 26. Lo leímos ahorita. Miren lo que dice, no, no lo tienen que buscar, yo lo voy a leer. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Y sabe lo que hizo Felipe? Se levantó y se fue. Ahora la pregunta es, ¿cómo Felipe reconoció que la voz que le habló era la del Señor? ¿Cómo lo reconoció? La única forma de que lo haya reconocido Es que tenía una vida íntima con el Señor lo que dice el, la oveja la oveja. Amén 8.26 8.26 y 27 O sea, la única forma de que usted, miren Yo conozco, conozco, no estoy seguro que todos han tenido la experiencia De escuchar gente que dice Dios me dijo Dios me dijo El Señor me habló Dios me dijo, mira, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque a veces el Dios me dijo es simplemente para ponerle un poco más de fuerza al punto que quieres establecer. O que se vea mucho más glorioso y con más grandeza, o que tú no puedas rebatirlo. Porque si Dios lo dijo, pues yo mejor me quedo callado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Yo prefiero, yo personalmente, cuando yo hablo algo, que, que yo siento que Dios me lo dijo, ¿verdad? que Dios me lo reveló en mi corazón, Primero, lo primero que yo hago es buscarlo en la palabra. O sea, si Dios me dice a mí, en medio de una administración, Dios me dice a mí que ore por, por él y porque va a tener sanidad, automáticamente ahí en el momento yo estoy buscando una palabra que tenga fundamento, automáticamente. Nunca voy a Nunca va a salir nada por mi boca que no tenga fundamento bíblico. Nunca, especialmente en un momento de administración O donde estoy profetizando algo por alguien ¿Por qué? Porque es la única forma de que mi corazón no me engañe Es la única forma Y segundo, es la única forma en este momento de mi vida En que yo he podido reconocer la voz del Señor Yo sé que cuando Dios me habló Cuando yo siento algo de parte de Dios Yo sé que tiene fundamento bíblico Siempre entonces hay que tener mucho cuidado porque a mí gente... Me, Dios me dijo... A mí una persona me dijo un día... Dios me dijo que me fuera de la iglesia. Y yo, bueno, está bien. Si Dios te lo dijo, yo no te lo voy a rebatir. O sea, no tengo ningún problema con eso. Si Dios te lo dijo, no tengo ningún problema con eso. Ahora, a mí se me hace bien raro... Que Dios te saque del cuerpo... Del cual Cristo murió para que tú seas parte del cuerpo. Una cosa es que Dios te haya dicho... Vete de, Porque si Dios te dice que te vayas de la iglesia O sea, a lo mejor te habló en otro idioma y no lo entendiste Pero Dios nunca te va a decir vete de la iglesia, nunca Nunca, pero es que nunca Porque no tendría sentido en, su, en la esencia de lo que es Porque precisamente lo que Dios quiere es que todos seamos iglesia Entonces automáticamente cuando, una persona, cuando esa persona me dijo a mí eso Yo dije, bueno primero no sabes el fundamento de la iglesia Segundo, Dios no te va a decir una cosa como esa porque suena contradictorio Tercero, es muy probable que tú te quieras de ir de la iglesia y estás buscando algo que suene lindo para decirme que te quieres ir de la iglesia. Pero no tengo ningún problema con si, quieres ir de, si te quieres ir de la estructura no tengo ningún problema, no tienes que usar a Cristo, pues yo te voy a bendecir igual. No tengo ningún problema con eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado cuando usamos ese tipo de frases para establecer o darle fuerza a nuestras posturas. Por el contrario, lo que usted necesita es tener una vida íntima con el Señor. Y... ¿Qué digo? <ríe> Miren, les voy a dar la clave de la intimidad con el Señor. Esta es la clave, esta es la clave. De aquí, usted si empiezas en esta premisa, siempre vas a tener éxito. Tienes que leer la palabra. Ese es el paso de intimidad primordial en todo. Antes de orar, usted va a ir a la palabra. ¿Por qué? Porque lo que dice la palabra de sí misma es que es inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya usted tiene aquí masticado lo que Dios quiere decir sin tener que orar. Ya que está. Esto que está aquí es lo que Dios te quiere decir. Así que tu primer paso de intimidad con el Señor es estudiar su palabra. Ese es tu primer paso. Después de ahí tú vas a desarrollar una intimidad con el Señor fundamentada en lo que Él te dice. Es que esto no es complicado. Somos nosotros los que lo... Con... Miren, hay gente que va... Ok, quiero que el Señor me dé una palabra... Están seis semanas orando... Para que el Señor me dé una palabra... Y cuando una persona me dice eso... Yo digo, de hecho es tan fácil que yo la encuentro... Yo vengo y abro aquí... Y digo, déjame ver... Es más... Más fácil todavía... Quiero una palabra que tenga que ver con el amor... Lo busco aquí... Amor... Mateo yo... Lo... Y ya... No puede ser tan complicado... Porque esto está masticado para eso... Yo tengo aquí la palabra... Ahora, yo, a veces yo necesito orar para tener revelación de la palabra. Porque lo que Dios me dijo, todavía mi espíritu no lo puede internalizar. Entonces pues Yo oro a Dios. Señor, ¿qué tú me quieres decir con esta palabra? ¿A dónde tú me quieres llevar con esta palabra? Entonces, la intimidad comienza reconociendo lo que Él ya te ha dado. ¿Y qué nos ha dado? Palabra. Amén. Y en cuanto a lo que tiene que ver con intimidad, es bien importante saber... Que nosotros vamos a tener esa intimidad tanto en la palabra como en la oración Esas son las dos eh, herramientas o los dos ejercicios que nosotros vamos a hacer Para tener intimidad con el Señor Palabra, oración, palabra, oración, palabra, oración Esas son las dos herramientas fundamentales Hay una que ya va más a ti Acuérdate que estas dos son de ti para Dios Oración, palabra, oración, palabra, oración, palabra Hay una tercera que es muy importante que es el ayuno El ayuno porque en el ayuno tú rompes contigo para que entonces se manifieste lo que es de Dios en tu vida. Entonces esas son tus tres herramientas para eh, tener intimidad con el Señor. Oración, palabra, ayuno. Oración, palabra, ayuno. Oración, palabra, ayuno. Que esas tres son adoración. ¿Está bien? Las tres son adoración. <coughs> <risa> Así que estamos claros hasta ahí ¿Verdad? Todo el mundo me sigue hasta ahí El ayuno tú rompes contigo Para poder entregar al Señor ¿No Entonces el ayuno lo que hace Es que tú vas a romper de algo tuyo Ya sea pues Normalmente cuando alguien me pregunta Sobre el ayuno Yo digo Vas a ayunar algo que te duela Por ejemplo este, Si a ti te, te gusta mucho la comida Pues tú vas a ayunar comida Porque te va a doler porque te va a llevar a un momento donde va a ser fuerte en tu vida. Porque la idea del ayuno es que tú rompas contigo. Que algo tuyo se muera, que algo tuyo tú lo entregues en ese tiempo. Hay gente que me dirá el internet, hay gente que me dirá el televisión, la televisión, la gente que me, o sea, va a depender, ¿verdad? Cuando usted ayuna no necesariamente tiene que ser de comida. Puede ser de otras cosas de, de tu vida que tú sabes que cuando las quites de tu vida te van a doler. No, no necesariamente es comida No necesariamente es comida Ahí hay ayuno sustentado como lo hizo Daniel Que comía legumbres Que son granos Estuvo 21 días comiendo granos nada más Este si sí, no me acuerdo sí, Pero hay alguien también que dejó de usar el perfume Este qué más eh, Jesús estuvo 40 días sin comer Estuvo 40 días sin comida Ningún tipo de comida y así hay distintos ayunos, pero usted en el ayuno, usted lo que va a hacer es que va a entregar algo suyo, algo que le duela. ¿Está bien? Es la forma más fácil de, 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 para mí de enseñarlo. <ríe> así que, herramientas o ejercicios para intimar con el Señor, palabra, oración, ayuno. Palabra, oración, ayuno. Palabra, oración, ayuno. Esos tres son adoración, ¿verdad? Son adoración. Yo siempre recomiendo que cuando usted en ayuno Tenga su tiempo de adoración Tenga su tiempo de oración O sea, tú, tú tienes que separar un tiempo exclusivo Para ese ayuno Por ejemplo, esto no es una clase de ayuno Pero te doy una, una, una clave eh, El ayuno puede ser unas horas en específico O sea, tú puedes ayunar dos horas en un día Cuatro horas en el día O todo el día completo O sea, no, no necesariamente tiene que ser todo un día O sea, usted va a establecer Lo que, lo que pasa es que si usted establece un tiempo te tiene que cumplir con ese tiempo porque ese es precisamente ahí Es que tú estás rompiendo con tu yo ¿va bien? Seguimos Segundo Segundo principio Obediencia a Dios Obediencia a Dios Fíjate que, que cuando El ángel le dice a Felipe Levántate ¿Qué hace Felipe? Se fue Obediencia Miren la clave de la vida del cristiano está en la obediencia. El reino de Dios es Dios hablando y un hombre obedeciendo. Así. La expectativa de Dios con nosotros es que lo obedezcamos. Esa es la expectativa. Entonces... Fíjense que, que, que Felipe, cuando Dios lo manda a tener este encuentro con este hombre, él no discutió con Dios cuáles son las instrucciones que tengo que hacer, cómo lo voy a hacer, qué, qué le digo primero, qué le digo después. No. Dios le dijo, vete que vas a tener un encuentro. Y pues se levantó y se fue. Otro ejemplo de eso es Samuel. Samuel, Dios le dice, vete al monte que te vas a encontrar con uno y a ese que te encuentre lo vas a, a ungir. Entonces fue al monte. No le preguntó, fue y hizo el trabajo. Entonces... Esa es la clave de la obediencia. Dios le dice a Abraham, sal de tu casa y tu parentela. ¿Sabes qué hizo Abraham? Se fue. Ahora cometió un error. Se llevó al suegro. Al suegro. Se llevó al suegro y al, y al, y al sobrino. Entonces, esos fueron los, los primeros errores de la vida de Abraham que le empezaron a costar. Pero no vamos a dar una clase de Abraham. Pero la idea es que... ¿Usted quiere ser un evangelista usted tiene que ser obediente? Tiene que ser obediente. Tiene que ser obediente a la voz del Señor. Usted tiene que, que guiarse. Usted no, no puede ser un desobediente para ser un evangelista. No puede. Usted tiene que ser obediente. <coughs> la obediencia siempre va a estar fundamentada en qué? Que el plan que Dios te está dando es bueno. Así de sencillo. Mi plan nunca va a ser mejor que el plan de Dios. Nunca. 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 O sea, no importa la idea que tú tengas. Nunca va a ser mejor que el plan de Dios. Nunca. Entonces, sea obediente al plan de Dios. Amén. Entonces, hay dos vertientes aquí. Si tú eres obediente, vas a alcanzar la victoria. Si eres desobediente, estás destinado a fracasar. Si eres obediente... Alcanza la victoria Si eres desobediente Estás destinado a fracasar Véalo desde este punto de vista Alguien que es obediente Está planificando para la victoria Alguien que es desobediente Igualmente está planificando Pero para fracasar Pero está planificando igual Lo único que está planificando En contra del plan Pero sigue planificando Yo decidí no hacerlo Eso es un plan Decidir no seguir instrucciones Es un plan lo que pasa es que cuando tú decides no seguir instrucciones, planificas para qué? Para fracasar. Pero sigue siendo un plan. Tercero, el fundamento del evangelismo es la palabra. El fundamento del evangelismo es la palabra. O sea, cuando usted vaya a hablarle a alguien, usted vaya a predicarle a alguien, usted vaya a llevarle un mensaje a alguien, su fundamento tiene que ser la palabra. Tiene que ser la palabra. O sea, es como si yo llego donde él y le digo, estoy aquí para predicarte el nombre de Jesús porque el pastor me envió. No hay un no hay fundamento de palabra ahí. No hay fundamento. No, yo estoy aquí, como tú estás, que qué sé yo, pues mira, tú sabías lo que hizo Cristo. Mira, murió por ti. Estoy fundamentando la palabra, sembrando palabras, sembrando. Mi fundamento es la palabra, no mi idea. No la idea de... No, es como si ustedes salieran aquí un viernes y van para San Juan a, a evangelizar allí. Y a todo el que se encuentran, estamos aquí porque somos los jóvenes de Jesús del Centro y queremos que tú te conviertas. No tienen ningún fundamento de la palabra. Ninguno. Ninguno. No. no. El fundamento es la palabra. Ese es el fundamento y el mensaje que yo voy a llevar es el mensaje de la palabra porque la gente no se convierte por mi idea la gente se convierte a Cristo porque se les revela la palabra todo el mundo tiene el Espíritu Santo, todo el mundo lo tiene lo único que necesitan es palabra para que se dé esa esa verdad esa conexión y entonces la palabra se revele, pero todo el mundo lo tiene o sea, el que está en pecado, el Espíritu Santo está ahí está ahí, lo que pasa es que está como triste pero está ahí viene la palabra y el Espíritu Santo toma esa palabra y la revela a ese corazón y entonces ese que estaba pecando dos minutos antes estaba pecando cuando el Espíritu Santo les revela la palabra de momento dejó de pecar porque siempre estuvo allí una vez que Cristo muere en la cruz depositó el Espíritu en todo aún en los pecadores y los que siguen pecando todavía que el Espíritu Santo no sale es una idea extraña del evangelismo 30 años atrás donde el Espíritu Santo entraba y salía el Espíritu Santo se queda allí sufriendo. Allí está sufriendo. Y el pecador está pecando, pecando. Y el Espíritu Santo está buscando la oportunidad. En cuanto se entra una pizca, un, un cantito de palabras, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? lo explota dentro de ti. Es como una bomba. Por eso tú has podido conocer gente que eran, eh, por ejemplo, al estrujillo. Que eso era un, mató gente y qué sé yo. de momento el tipo se convierte. Es maestro del Fader. Cuando el tipo se convierte, el 99% de las personas, incluyéndome yo, dijo, eso es embuste. Porque es que tú, automáticamente tú razonas con lo que tú ves y tú dices, pues, este tipo. Pero él, una vez que abrió un espacio pequeño como tiene el espíritu, el espíritu automáticamente le revela la palabra. Entonces Toda la palabra que ya se le había predicado, que había escuchado, que en algún momento lo había tocado, se manifestó. Eso es exactamente lo que le pasó a Pablo. ¿Qué le pasa a Pablo? Él va de camino a Damasco. Pero de camino a Damasco, ya él había tenido la experiencia de Esteban. ¿Cuál era la experiencia de Esteban? Que lo estaban matando a Pedra y Esteban decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así que hay una palabra sembrada dentro de él. Cuando él va camino a Damasco, viene esta luz, automáticamente él abre a que el Espíritu Santo les revele lo que está pasando. No se da cuenta de lo que está pasando. Pero una vez que se queda ciego y escucha la voz del Señor, automáticamente el Espíritu Santo le reveló. ¿Cómo yo sé que le reveló? Porque dos segundos más tarde él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Así que ya dejó de ser el que perseguía y se convirtió automáticamente en siervo. Porque si hubiese sido el que perseguía, se si hubiese puesto de pie, aunque no veía, le subaba con la espada. Pero automáticamente él cambió, porque el Espíritu Santo le reveló a Cristo: Señor, ¿qué quieres que haga? Automáticamente. O Entonces, sea, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es ir y tocar esos corazones que ya el Espíritu Santo está allí y de alguna forma permitir que se abra. Amén. Te voy a dar la... Busque por ahí rapidito Mateo. Capítulo 16. Esto es algo que todos nosotros lo tenemos y no lo sabemos y por lo tanto no lo usamos. Mateo capítulo 16. Me digo el versículo rapidito. Porque en verdad tengo que buscarlo. Creo que es 16, 16 pero... Ah bueno, si lo busco en Marco no lo voy a encontrar. Mateo 16. Eh... Estoy llegando. Eh, 17, Mateo 16, 17. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también eh, te digo que eres Pedro Y sobre esta roca edificaré la iglesia Y la puerta de los Hades no prevalecerá, más, no prevalecerá contra ella Y a ti, ahí nos está hablando a todos nosotros Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que atares en desatares en la tierra será desatado en los cielos ¿Qué es la llave? ¿Cuál es la llave? ¿Qué es esa llave? El Evangelio esa es la llave ¿Por qué? Porque con la llave Que es el evangelio Tú abres el corazón de la gente Cuando una vez que la persona Abre el corazón ¿Qué pasa? Se manifiesta el espíritu Y una vez que el espíritu Se manifiesta Se convierte Así de sencillo es Entonces con la palabra Que tú haces Lo atas y lo desatas Alguien que está atado al pecado Con la palabra que tú haces Lo desata ¿Verdad que sí? Pero lo atas también Para los cielos Esa es la llave la llave que se le entregó a Pedro Es la llave del Evangelio Cuando Pedro supo que esa era la llave qué hizo en Hechos capítulo 2 Búsquelo por ahí rapidito Alguien que sabe que tiene esa llave Se levanta y predica Hechos capítulo 2 eh. Mírenlo, aquí. Mírenlo en, el, en el Versículo 36 este es Pedro hablando, este es alguien que sabe que tiene la llave, está hablando, predicando un mensaje. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificaste Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y mira esto, al oír esto se compungieron del corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos. ¿Qué haremos? Y de ahí en adelante, ¿verdad? Mira, después dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese. Y de ahí en adelante, él les predica. ¿Por qué? Porque una vez que se abrió el corazón, ya están listos para sembrar una palabra para que la gente se convierta. Pero lo primero que usted tiene que hacer es abrir el corazón. Nosotros normalmente, el evangelista eh, del rollo, de, de, de hace 20 años atrás, lo, lo hace al revés. Desde cuatro bofetas a la persona, le desde cuatro como ese... Como dijo, este, este cogió a uno que era un patuleco, yo creo que es que él dice, y le metió cuatro bofetas. Porque entonces, ¿cuál es la idea que está sembrando él ahí? Yo tengo la autoridad para cambiarlo. Pero es que no, tú no, la gente no cambia por la autoridad que tú tengas, sino por lo que tú siembras. Entonces, si él le abre el corazón, esa persona se convierte, que fue lo que hizo Pedro. Pedro no peleó con la gente. Pedro le dijo a ellos, ¿saben qué? A esa persona que ustedes crucificaron. Y mataron. Dios lo ha hecho, Señor y Cristo. Y el corazón de esta gente le explotó. Ya estaban listos. Una vez que están listos, entonces le siembra el Evangelio. Ven. ¿Y
2: nosotros,
0: nosotros... Nunca. Nunca Mira El momento evangelístico de Jesús Más grande, Jesús es el primer evangelista ¿verdad? Pero el, evangel el momento evangelístico De Jesús más poderoso fue la cruz El que estaba al lado de él Que cuando el que está al lado de Jesús Lo acepta O sea, lo reconoce Este que está aquí al lado de él En cuanto él lo reconoce, que hace Jesús? Le dio entrada Mira, entra, la pastora está allá atrás este, en cuanto él reconoce a Jesús, automáticamente le da entrada. Entonces, ¿por qué? Porque una vez que abre el corazón, el corazón está listo para recibir. Esa es la clave. O sea, la clave del evangelista no es coger la gente por los pelos. La clave del evangelista es que la gente abra el corazón. Miren, esto es bien importante que lo, que lo puedan entender. El corazón del hombre nunca se abre de afuera hacia adentro, siempre se abre de adentro hacia afuera Así que tú necesitas que la gente abra el corazón Yo no tengo herramientas para abrir el corazón de nadie, no lo tengo No lo tengo, yo necesito que la gente Por eso yo siempre he dicho que una vez que tú abras un pedacito de tu corazón Para que more Jesús, todo va a cambiar Pero hay un montón de gente que va 100 años en la iglesia Y nunca han abierto su corazón a Jesús, nunca Jesús le dijo a la iglesia lo dice yo estoy a la puerta y llamo y si alguien abre yo entraré y cenaré con él algo claro que es una iglesia que nunca dejó que Jesús entrara nunca nunca abrieron la puerta amén imagínate la gente que tú vengas ¿sabes cuánta gente tú vas y le dices arrepiéntete este pecado y te ponemos una bofetada para atrás? arrepiéntete ahora ¿sí? ahora ¿sabes cuánta gente tú le das un abrazo y le cambias la vida? ¿O cuánta gente tú las tratas con respeto Y le cambias la vida? La, es, es bien distinto O sea, la, la idea del evangelio Está mal, mal enseñada Bien mal enseñada Sigo Cuarto Mire, esto, Este gráveselo en su frente, en el corazón Esto escríbalo, escríbelo en tu espíritu Evangelizar no es presionar Evangelizar no es presionar Escucha lo que voy a decir todos aquellos de ustedes que decidan salir un día a evangelizar, por la, en, la, en la forma que tú quieras hacerlo, el día en que, en la hora, en el minuto en que empiezas a presionar a la gente, dejaste de ser un evangelista. Automáticamente. Pero eso es, si lo ves así, salieron 10, o 5 para no matarme mucho, salieron 5 a evangelizar. Y llegamos a, aquí a Tacolandia. El primero que presionó, en el cielo, esto es lo que hacen. Cancélalo. Viene el segundo, ¿está presionando también? Cancélalo. No existe en el cielo, no tiene ningún tipo. Pierde toda la autoridad, toda la autoridad. El tercero, ¿está presionando? Cancélalo. Automáticamente pierde toda la autoridad. Porque evangelizar no es presionar. Nunca, nunca lo ha sido. Cristo no necesita esclavos de la carne. Cristo necesita siervos del Espíritu. Bien diferente. Yo puedo arrestar a todo el que yo quiera y meterlo aquí adentro. Miren, les voy a decir más. Yo cojo. Yo cojo. ¿Tú sabes cómo nosotros podemos llenar el choliseo? Lo llenamos bien fácil. Llenamos el choliseo bien fácil. Buscamos yo no sé cuánto cobre a Bad Bunny, Le pagamos, hacemos un préstamo Buscamos a Bad Bunny, Lo metemos en el choliseo, sí Y llenamos el choliseo En una hora lo llenamos Está toda esa gente, tenemos toda esa gente ahí Veinte mil personas ahí adentro Y después que están ahí adentro Bad Bunny le dice, ahora los voy a dejar con tal persona Toda esa gente cómo llegó allí, presionada Engañado ¿Qué van a hacer? Mínimo, mínimo nos matan a todos, mínimo ¿Sí? ¿Por qué? Porque una vez que tú comienzas a presionar Ya no es evangelismo No lo es Automáticamente se cancela Automáticamente Por eso los evangelistas conmigo fracasaron Ningún evangelista en mi tiempo me pudo evangelizar Ninguno Ninguno Ni mi abuelo que es pastor me pudo evangelizar ¿Sabe por qué? Porque ejercía presión sobre mi familia porque, y lo digo de esta forma, mi, mi mamá es este, la hija del pecado. Porque mi abuelo le fue infiel a su esposa y nació mi mamá. Entonces, ¿sabe qué es lo interesante? Que mi mamá es el pecado. Y él no. Entonces como ella es el pecado, ella está aparte. Y nunca nadie de su familia la reconoció. Pero si el que pecó fue él. Yo estoy hablando de un, de un pastor del evangelio. Entonces, ¿por qué? Porque hay que ejercer esa presión. ¿Está tachado? ¿Está tachado? ¿Está tachado? ¿Y tú sabes qué? Esto no es el nada más. Este es el 99% de la iglesia esa tradicional. ¿Es así? Bueno, nosotros hicimos un hogar en la parte de abajo de la casa de él. Él llegó y no se paró. Ni nos saludó ni nada. Estaba allí la, la hija y el nieto. ¿Cómo? ¿Está cancelado? Lamentablemente está cancelado. Es eh, así, ah, tenemos que... Miren, esto, esto hay que llevarlo... Al nivel que es Una vez que tú te conviertes en alguien Que crea una doctrina de presión Donde la gente tiene que someterse A una idea del hombre Que las cosas que son así están bien Y las cosas que están así son mal Aunque vayan en contra de un principio Fundamental de la palabra Una vez que tú entras en esa idea Te cancela No tiene sentido Mira, la idea es, la idea es, de eso nos vamos a encontrar, ¿verdad? Hay de todo. Miren, hay de todo en la viña del Señor. Ahora, el punto es que el evangelismo no es la herramienta para presionar a la gente, el evangelismo es la herramienta para abrir el corazón de la gente. Esa es la clave. Mira, yo claro. tuve una situación que Claro Ya, ya está, ya. No confesando a Cristo pero ahí está la clave, nunca lo presionaste mira, apunten esto yo, yo creo que esa es la clave este, si, si tú no presionas a la gente y dejas que Dios obre, entonces puede ser instrumento, una vez que tú empiezas a, a, a presionar a la gente, te sales de la ecuación, mira, anoten esto eh, el que presiona a los demás, despierta resistencia al evangelio el que presiona a los demás Despierta resistencia Al evangelio ¿Por qué? Porque el que presiona No obra con las fuerzas de Dios Sino con las, con las de él mismo El que presiona No obra con las fuerzas de Dios Sino con las de él mismo Pues una vez que tú metes presión Levanta resistencia a la gente Y usted trátelo para que usted vea Tómate Y posiblemente te ha pasado Tú una vez que tratas de presionar a la gente, la gente ¿qué hace? Rápido, levanta una resistencia. Automáticamente porque estás trabajando con tu propia fuerza. Ahora una vez que tú permites que sea Dios quien fluya, entonces derribas esa resistencia. La derriba la resistencia. Por eso yo me atreví como pastor a eliminar todas las reglas. Por eso en esta iglesia no hay reglas. Aquí a mí si viene alguien que me dice, yo pastor yo soy alcohólico, pues, yo tengo ningún problema, siéntate ahí. Que Jesús ha exaltado es la única. Es así. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie se sienta. Yo quiero que la gente sea libre en su relación con Cristo. Yo he tenido. Aquí había un hermano. Bueno, yo no tengo ningún problema con decirlo. Félix. Cuando empezó con nosotros. Él fumaba. Y yo era fumador. Así que automáticamente que yo lo conocí. Yo me di cuenta que él fumaba. Porque si tú has fumado alguna vez. Por alguna razón cuando dejas de fumar. Te da el olor a cigarrillo No me averiguas. Así que nada, me di cuenta que él fumaba. Y lo dejé. Y llega un momento en que Félix empieza a trabajar con el sonido de la iglesia, me empieza a ayudar a mí en, en cosas de la iglesia, y hubo gente que vino donde mí. Hasta mire, pero Félix fuma. Y yo, y hubo una persona que yo le dije, te puse una pregunta, ¿cuántas Coca Colas tú te tomas a la semana? Dice, yo, eso, no sé, como, como cinco o seis padrinos, ¿sabes qué? te matan igual que el cigarrillo que se está fumando. Igual. Lo que sí es que yo creo, que todo el que fuma, el cigarrillo, esto es un paréntesis, ¿verdad? El cigarrillo está hecho para que tú seas adicto a él. Está hecho. Ese, o sea, está hecho para eso. Por lo tanto, eh, a, a diferencia de la Coca-Cola, que lo que te hace adicto es la necesidad que tiene el cuerpo al azúcar, pero el cigarrillo no. El cigarrillo tiene un químico que te hace adicto. Y ese mismo químico es el que te va a matar pero nada, cierro el paréntesis así que yo le dije a la persona ¿sabes qué? no se preocupa yo prefiero y espero que un día sea él quien, quien lo deje de hacer pasó como un año pasó como un año Todavía de la corta, este nadie lo sabía nadie en la iglesia lo sabía más que yo y, y la persona que me dijo Feli está fumando nadie más lo sabía la pastora no lo sabía Así que una noche, estamos una noche de adoración, la pastora hizo un llamado y Félix pasó al frente. Y cuando, no sé, Félix es un tipo así bien alto, grande, estuvo aquí los otros días. Anyway, él pasa al frente y la pastora le coge las manos. Y le dice, estas manos, de ahora en adelante, le van a servir al Señor. Y ese mató, ese hombre así de grande, cayó en el piso empezó a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar. La historia corta, desde ese día hasta hoy nunca más Félix volvió a fumar. Y cuando pasó el tiempo, él se sentó conmigo y me dijo, pastor, lo entendí. Ahora yo entiendo por qué tú nunca me dijiste que dejara de fumar, Porque tenía que ser algo que naciera en mi corazón. Esa es la clave del evangelismo. La clave del evangelismo es que nazca en el corazón del otro. Si tú levantas presión, hay resistencia y empiezas tú con tu fuerza. Y la gente normalmente va a ser más fuerte que nosotros. Normalmente. Porque una vez que tú tienes a Cristo en tu corazón, tú rompes con esa parte natural tuya que era la que ejercía presión, la que ejercía fuerza. Así que siempre el que está al lado de ella va a ser más fuerte que tú. Te va a dar más duro, te va a doler más, te va a herir más. Siempre. Porque una vez que tú tienes a Cristo, tú empiezas a, tú, uno empieza a ver las cosas diferentes. Y que las cosas sean malas y, y alguien te haga daño, tú siempre ves la oportunidad de bendecirlo. Así hayan pasado 10 años después, ¿verdad? Por último. El quinto principio del evangelista es que el centro del evangelio es Jesucristo. El centro del evangelio es Jesucristo. El centro del evangelio es Jesucristo. Dos cosas importantes en cuanto a eso. Primero, usted siempre va a predicar siempre, el centro del evangelio es Jesucristo. Usted siempre va a predicar siempre a Cristo. Siempre. Siempre. Siempre predica a Cristo, nunca predica a Salomón, a David, a Moisés, este, a Josué. No, no, te predique a Cristo. Siempre. La gente se convierte en el nombre de Cristo. La gente se cambia su vida en el nombre de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cristo siempre, 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 siempre. Siempre, siempre. Lo, no lo enseñé yo, lo enseñaron los apóstoles. Hay 13 cartas de Pablo. Y todos los otros eh, eh, libros, todos los libros, lo único que enseñan es que lo importante es Jesucristo. Todos ellos lo que enseñaron fue Cristo. ¿Está bien? Así que usted siempre predique a Cristo. Siempre predique a Cristo. Siempre predique a Cristo. Segundo, siempre que tengas la oportunidad de predicar, predica para que se conviertan. Ahora, no puede ser que no puede haber presión. Te predica para que se conviertan. Acuérdense que no puede haber presión. Por ejemplo, ¿cómo yo predico para que alguien se convierta? De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, cuando yo predico para que se convierta alguien, lo que yo hago es que yo le, siempre le voy a estar enseñando que Cristo murió por él para darle vida eterna. Siempre, siempre. Cristo, Dios envió a su Hijo. Su Hijo murió en una cruz. Ese Hijo, Dios lo envió, lo puso aquí. Pagó todo el precio Su sangre te liberó O sea siempre tú vas a predicar Para que la gente se convierta Nunca predique para que la gente se sienta bien Para que la gente no esté triste Para que la gente no llore o No, no, tú siempre predica Para que la gente se convierta Ahora predicar para que la gente se convierta No es decirle arrepiéntete pecador Que te vas a perder en la plazoleta del infierno Predicar para que la gente se convierta Es decirle a la gente No importa cuánto tú hayas pecado Como quiera Dios te ama Y te quiere Quiere que tú sepas que Él te salvó. ¿Ven la diferencia? Una diferencia bien grande. Miren. Si el Evangelio siempre se hubiese predicado de esta forma. Hay dos formas de predicar el Evangelio. O tú lo predicas, eres un pecador y te vas a perder en las palos del infierno. O lo predicas, no importa lo que tú hayas hecho, como quiera Dios te amó y te salvó. Es el mismo mensaje, pero con dos vertientes totalmente diferentes. Si no te arrepientes, te pierdes en las palas del infierno. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero también, no importa cuánto hayas pecado, Dios te amó y como quiera te salvó. Es el mismo mensaje, lo único, que el segundo me llega al corazón, el primero me llega a la carne. Entonces usted decide. Si toda la vida el Evangelio se hubiese predicado desde la perspectiva del corazón, hubiese mucha más gente convertida de la que hay hoy. Mucha más gente. Pero mucha más gente. ¿Está bien? Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí. Qué bueno que tú dices eso Porque si algo Esta iglesia Hemos tenido éxito Es que le hemos predicado A nuestra familia Y nuestra familia Se ha convertido Así que fíjate Que como el mensaje Del corazón Que es el que yo llevo Predicando todos estos años Nos ha dado La oportunidad De romper Con, ese, con esa Con esa línea Que se ha movido Por muchos años Porque por ejemplo Mi abuelo nunca Me ha predicado a mí Nunca Nunca Ni siquiera a su hija le predicó, nunca ¿Por qué? Porque como ella es hija del pecado No se le puede predicar A ese nivel, y así hay mucho O sea, hay muchas iglesias Donde ni siquiera los hijos Se congregan O sea, tú tienes familias completas Donde los hijos no están o, familia, o tienes simplemente al esposo Y la esposa no está Porque a veces ni siquiera la esposa se atreve a predicarle Al esposo A ese nivel entonces, esas son las líneas que el, el Evangelio del Corazón rompe. Este Evangelio, que es el Evangelio de la Gracia. Fíjense que hay dos tipos de Evangelio: El Evangelio de arrepentimiento, que fue el que predicó Juan hasta que Cristo murió en la cruz. Y el Evangelio de la Gracia, que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de arrepentimiento lo que dice es, necesitas un salvador. El Evangelio de la Gracia lo que dice es, te salvó. Esas son las dos vertientes. El Evangelio de arrepentimiento, necesitas un salvador. El Evangelio de la Gracia, te salvó. Entonces, nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia. Que es te salvó. Ya la gente no necesita un salvador. La gente necesita saber que fueron salvados. Eso es bien importante. Porque a veces estamos predicando. No, este, tú tienes que buscarle a Cristo. Tienes que buscarle. La gente no tiene que buscarle a Cristo. La gente tiene que entender que ya Cristo los buscó. Es bien diferente. Tenemos que ir rompiendo ¿verdad? con esa paradigma. Eso, esos son paradigmas. Bueno. Pues ahí se acabaron esos principios, cinco principios fundamentales del evangelista. Voy a dar hasta las nueve. Terminamos a las nueve. Le doy rapidito, le voy a dar rapidito. Este, eh, Estos son un poquito más, estos son nueve, pero son principios generales en cuanto al evangelismo. Principios generales en cuanto al evangelismo. El primer principio, a veces cuando yo hablo de principios, son ideas que usted las va a tomar y las va a ir cultivando. La idea de un principio es que tú lo, tú lo tomes y lo cultives. Lo vayas cultivando. Por ejemplo, un principio es que Cristo es el centro del Evangelio. Por lo tanto, qué yo necesito para cultivarlo. Tengo que buscar información sobre eso. Para ir cultivando, lo cultivarlo hasta que me gobierne. Todos los principios usted siempre los va a ver así. Yo te doy el principio, tú lo buscas y lo cultivas. Hasta que te gobierne. Primer principio general. Necesitas convicción. Necesitas convicción. Primer principio general. Necesitas convicción. ¿Por qué? Porque alguien que tiene convicción no es evangelista por la experiencia, sino por lo que se le reveló. Lo explico, lo doy más detalle. Alguien que tiene convicción no evangeliza por la experiencia, sino por lo que se le reveló. ¿Qué quiere decir eso? Usted no va a salir a evangelizar porque le gusta lo que hacemos aquí, porque todo el mundo es alegre aquí. Usted va a salir a evangelizar porque se le reveló Cristo de otra forma. Nunca lo había visto así. Y ahora Cristo se ha revelado a ti. O sea, tú tienes ya una convicción de Cristo y sales a llevar ese mensaje. No sales a llevar una idea de hombre, no sales a llevar una, un sentimiento, sino que sales a llevar una convicción. ¿Está ¿No bien? ¿Se entendió eso? Importante. Segundo. El principio de la comisión. principio de la comisión. Comisión es otra cosa, del llamado de la es que no es ya, de la encomienda, el principio de la encomienda, a qué se nos envió. Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús dijo, y les dijo, "Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, al que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy importante, esa es tu comisión, ese tuvo encomienda. O sea, todos fuimos enviados a predicar. Todos. Marcos 16, 15 y 16. 16, 15 y 16. Todos. Ahora, acuérdense otra vez. Vuelvo y repito algo que para mí es bien importante. La forma en que tú vas a evangelizar no necesariamente es la misma forma en que yo evangelizo. Nunca. Miren, yo nunca como approach, nunca como approach utilizo la palabra para entrar en una conversación. Nunca no importa con quién sea, sea un pastor no sea pastor, sea yo nunca, yo lo primero que hago en una conversación con alguien es tratar de conocer a la persona y en el momento en que tengo la oportunidad, si le puedo predicar le predico, mira lo hice el lunes con, con este muchacho que juega baloncesto con nosotros este, con Anthony Anthony lleva jugando con nosotros meses largo ya y yo sé que, que Luis lo ha invitado a la iglesia pues nada historia larga corta el, el lunes terminaron de jugar y yo lo vi que ese, él se iba a ir y qué sé yo, me senté cerca de él y se sentó al lado mío. Y una vez que se sienta al lado mío, Anthony, ¿cómo está? Bueno, todo bien, de trabajo y cómo están las cosas. Cuando le doy la segunda pregunta, yo veo que hay algo. Y ya es que Dios te da también un don de discernir, ¿verdad? algunos algunos momentos en específico. Ahora la segunda pregunta, yo veo que hay algo. Y automáticamente ya yo sé que abrió una puerta. Mira Anthony, yo no sé si Luis te ha invitado a la iglesia Ve a la iglesia de nosotros cuando tenga la oportunidad Esto que lo otro es más Le dije, te voy a decir más No vayas nada a la iglesia, nosotros vamos a ir a tu casa Cuando tú quieres que te visitemos Y nada, historia corta y abrimos y pudimos hablar por todo este tiempo Yo nunca ah, ¿Tú sabes por qué lo hice? Porque el lunes es la primera vez que él me empieza a llamar pastor El lunes fue la primera vez Todo el tiempo que hemos jugado Es la primera vez que él empieza a decir Pastor esto, pastor lo otro, pastor pasa, la pastor aquello Así que ya una vez que yo veo que su lenguaje comenzó a cambiar Y no es porque me llame pastor verdad, No tiene que ver con el título Tiene que ver con que está abriendo el corazón a otra dimensión y ya, ya, se, ya está entrando en el lenguaje de todos los que estamos jugando Fíjense qué poderoso es lo que nosotros estamos haciendo O sea que la gente está entrando en un lenguaje Y ya que yo veo que él se, se abrió a ese lenguaje Pues entonces yo empiezo a hablarle como pastor Porque fue el que me abrió la puerta Y de ahí adelante entonces, yo en todo este tiempo yo nunca le había hecho un acercamiento a él. Nunca. Como Luis se lo había hecho porque Luis es amigo de él de toda su vida. Por el caso mío, yo nunca entro de esa forma. Nunca. Yo le prediqué a un indio en, en Ohio. ¿Cómo? ¿Cómo tú te explicas que yo le predico a un indio practicante del hinduismo? No, no simplemente un indio, practicante del hinduismo. Sencillo. Él, él le toca darme el adiestramiento. El segundo día que me está dando el adestramiento, yo de presentado le pregunté, mira, ¿y tú practicas el hinduismo? Porque es una pregunta normal donde tú tienes a un hindú con, con un latino. una pregunta sencilla porque en Estados Unidos se, tú haces una entrevista de trabajo, te preguntan si tú, este, qué raza eres, que aquí normalmente eso no se hace, pero en Estados Unidos. Así que es normal que tú hagas ese tipo de preguntas. Esto le la corta, voy rapidito. Le hago la pregunta y él me dice no. Y yo le digo, eh, ¿por qué? Me dice, bueno, desde que me mudé a los Estados Unidos, dejé de practicarlo. Y yo, pero pero sigue siendo hindú, ¿verdad? Y él me dice, bueno, no sé. Y yo le digo, y ahí él me pregunta a mí, ¿y tú? ¿Cree en algo? Y yo, mira, soy cristiano. ¿Por qué? Por esto, 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 taca, 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 taca. Y cuando terminé de hablar con él, desde ese día en adelante, siempre me vio diferente, siempre me habló diferente. Siempre. Siempre, siempre, siempre me habló diferente El último día, yo estuve tres días allí El último día cuando, cuando me voy Me dijo, me gustó mucho lo que me dijiste Y me dijo Yo quisiera conocer A Cristo de esa forma Ahí está la clave Ahí está la clave Yo nunca le dije, busca a Cristo Nunca, simplemente le hablé De mi experiencia con Jesús Siempre Yo tuve que evangelizar a mi hermano y ustedes dirán, hermano, pues eso es quitado. Yo quisiera que... Dime cualquier evangelista. Y yo te lo pongo de frente a mi hermano y yo te voy a hacer un cuento a ti. O sea, yo te estoy hablando... Esta, mira, este fue el approach de él. Él sabe que yo soy pastor, estoy en su casa, estamos los dos en el balcón de la casa. Él está fumando un humazo y yo estoy ahí sentado con él. Sí, 27 de temperatura, estaba normal y yo congelándome. Es así. Y él me dice, venga, te voy a hacer una pregunta. Si tú me fueras a evangelizar, a predicar a mí, ¿cómo tú me predicarías? Y yo, bueno, pero espérate, me dice, no le tengo miedo a la muerte, no le tengo miedo al diablo, no creo en los predicadores que lo que hacen es engañando a la gente, no me interesa saber nada que sea una idea tuya. Y todo lo que tú me puedas decir de la Biblia, la he leído cuatro veces y sé un montón de cosas que dice la Biblia. Así, ¿Cómo tú me predicarías a mí? A ese nivel Y yo le dije, ¿sabes qué? Fácil, no hay problema Te predico bien sencillo Cristo hizo algo en mí Que me transformó Se llama amor Es lo único que yo puedo sembrar en tu vida Me gusta esa idea Cuatro meses después Me llamó Oye Juan el Bautista ¿Cómo era que él? Seis meses después, estoy yendo a una iglesia. Un año después, a las tres semanas que estaba yendo a la iglesia, pidieron una ofrenda de cinco mil pesos para enviar a no sé No quiero saber ni de la iglesia, ni de los pastores, ni de la edad de eso. Pero, por ahí está, abrió la puerta. Lo que te quiero decir es que usted nunca puede utilizar el mismo approach para llevar un mensaje. Siempre te vas a encontrar con personas distintas Por eso Pablo dijo esta frase mal interpretada Dijo con los judíos soy judío Con los hebreos soy hebreo Con los romanos soy romano Con los gentiles soy gentil Pero él no estaba diciendo que tenía Que, que era una persona que actuaba distinto con la gente O que tenía que no era, Eso no es lo que estaba diciendo Él lo que estaba diciendo era Yo me mezclo con el corazón de la gente Yo entro al corazón de la gente Eso es lo que tú necesitas Entrar al corazón de la gente. Amén. Eh, así que la comisión. Fuimos todos enviados. Todos fuimos enviados. Todos fuimos enviados. ¿A qué? Mateo capítulo 9, versículo 36. Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice: Mateo 9, 36. Sí, de, de, del punto de la comisión. O sea, fuimos enviados, ¿a qué fuimos enviados? Fuimos enviados, ¿a qué fuimos enviados? Pues, este dice, y al ver la multitud estuvo compasión de ellas porque estaban desesperadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estamos bien. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies mucha y, y más los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su Mies. Así que, ¿a qué fuimos enviados? Pues fuimos enviados a recoger la Fuimos, ¿qué, ¿Qué es lo que quiere decir eso? Todo, todo el mundo ya está listo ¿Se acuerdan cuando le dije ahorita lo del Espíritu Santo? Ya todo el mundo tiene el Espíritu Santo Así que todo el mundo está listo Lo que necesita gente es que los coseche O sea, ya la, la, las frutas están listas Lo que hace falta es que alguien Es como el café aquí en Puerto Rico Hay un montón de fincas de café pero nadie quiere recoger café Entonces la mía está lista Pero hace falta gente que vaya a cosecharla ¿Por qué todos fuimos enviados? Porque todo el mundo está listo para ser cosechado. Lo que no hay es obreros que los cosechen. Todo el mundo está listo. Todo el mundo tiene el Espíritu. Lo que necesitamos es llevarle la palabra para que el Espíritu la revele. ¿Está bien? La palabra dice de ella misma que nunca retorna atrás vacía, sino que hará su trabajo hasta que alcance su propósito. Por lo tanto, ya la palabra se envió, ya la palabra está allí, lo que necesitamos es que se revele. Amén. Tercero. El principio de la capacitación. Principio de la capacitación. Nosotros necesitamos que se nos enseñe. Mire, usted no puede ser un evangelista si usted no se educa. Usted tiene que educarse. Todos tenemos que educarnos. Todos. Si tú vas a ser el evangelista como yo, que nunca uso approach, de primera mano y espero que la gente abra una puerta tú tienes que educarte para eso porque si tienes un montón de puertas abiertas y no sabes qué decirle a la gente o le dices cuatro disparates tiene que educarte usted tiene que educarse usted tiene que prepararse siempre siempre mire si usted es músico como yo le digo le digo a Héctor y le digo a todos los músicos si usted es músico usted tiene que perfeccionarse en la música usted tiene que educarse tiene que perfeccionarte ¿Por qué? Porque tú necesitas utilizar tu don al máximo. No importa que sea. Uso claro, de músico. Este, pero usted tiene, Que usted tiene que, que maximizarse. Usted tiene que educarse. Simplemente decir que eres cristiano no te da las herramientas para que alguien se convierta. Hoy tú estás recibiendo herramientas para que la gente se convierta bien. Para que la gente tenga herramientas para convertirse. Pero si sales como un loco por ahí. Hacer cuatro disparates Lo que vas a hacer es dañar más gente De la que vas a cosechar ¿También? Así que hay que prepararse Como no tengo mucho tiempo Hechos capítulo 1 versículo 8 Hechos capítulo 1 versículo 8 Y Hechos capítulo 2 versículo 38 Que básicamente lo que vas a encontrar ahí Es que el Espíritu Santo es quien te capacita El Espíritu Santo es quien te capacita Hechos 1.8, hechos 2.38. Hechos 1.8, hechos 2.38. Próximo. Próximo. La ubicación. ¿Cuál es tu punto de enfoque? ¿Cuál es tu punto de enfoque? Usted necesita darle forma a su punto de enfoque. Por ejemplo, si todos ustedes van a predicar a una égida es muy probable que los voten a todos. Sí, si van a predicar una égida, es muy probable que los voten a todos. Si van a llevar entretenimiento a una égida, los van a recibir todos los días. Usted tiene que tener un, un buen punto de enfoque. Ahora, si usted va a ir a una égida, tiene que entonces prepararse. ¿Al foco de nosotros son las égidas? Pues tenemos que prepararnos. Tenemos que capacitarnos, tenemos que prepararnos, porque no vamos. Si, si usted va a predicar, por ejemplo, en el caso mío, tengo que evangelizar a alguien que entiende que sabe 20 veces más que yo. porque yo hago? Me preparo. Me preparo. Porque ese es mi punto de enfoque. Si llego allí como así a los... A lo, a lo, en el barrio mío, esa frase se va a escuchar muy fea aquí. A lo, no, ¿verdad? Si llego allí a lo loco, me van a patear. Por ejemplo, si yo tengo que predicarle a un, a un abogado... Pues yo sé que si voy a predicarle a un abogado Ese abogado me va a hacer un montón de preguntas ¿Verdad que sí? ¿Y dónde? Y, y, si, y si, eh, si me convierto a Cristo ¿Cuántos días tienen que pasar? ¿Y cuál es el proceso? ¿Y, cuál, y qué dice la ley sobre ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Y? Todos los términos Si voy a predicarle a un doctor No es lo mismo predicarle a un abogado que predicarle a un doctor ustedes tienen que Ustedes tienen que identificar su punto De enfoque Ustedes van a predicar al viejo San Juan, por ejemplo, ya yo les dije a ustedes que no pueden ir a evangelizar al viejo de San Juan y montar allí un bembé con instrumentos y repartir flyers y todo eso porque los presos los van a meter. Porque San Juan está gobernado por el anticristo y el anticristo no cree ni en la luz eléctrica. Es así. Los van a sacar a palo limpio de allí. O sea que ustedes tienen que ir listos para donde el lugar, donde usted, donde usted el foco tiene que estar claro. Ah, si vamos a San Juan, pues sabemos que no podemos hacer esto, no podemos hacer lo otro, tenemos que tener cuidado con tal cosa, tenemos que movernos. De... Ahora, si vamos a Cagua, allí las puertas están abiertas. El foco, ¿cuál es el foco? Ah, van para Cagua, me lo dejan saber. Porque yo llamo a, a un amigo que tengo allí en el municipio y que es el encargado de bases de barrio. y, y Bueno, pues es que es así, de hecho el único contacto que tengo... Pues mira, es ayudante del alcalde, Guillermo Encarnación. Nosotros hemos trabajado con él, con Guillermo Encarnación. Es un tipo que, es un tipo que, no, que, que no tiene, él, hace, él, él se atrevió a coger allí un, el paseo de caguas y todas las navidades a hacer una actividad que es cristiana. Y la auspicia del municipio es una locura, pero la hacen. Así que, ustedes necesitan tener un punto de foco claro. Van a la playa, a la playa no pueden ir en Van a San Juan, tienen que tener, sí, o sea, los focos tienen que ser claros, tienen que ser claros. No podemos, por ejemplo, eh, eh, yo he visto este rol, eh, algunos jóvenes de momento viene el concierto de Bad Bunny y se van allí, ponen cuatro bocines, están, empiezan a cantarle y a gritarle a toda esa gente que están allí. Entonces, ese no es el foco, Ese tiene, tenemos que tener mucho cuidado, ¿por qué? Porque para ser efectivo usted tiene que tener un buen foco. Tiene que, tiene que saber cómo va a llegar y cómo va a penetrar ese ambiente. Pero si lo hace al garete, los resultados van a ser nefastos. Así que la ubicación, a dónde voy, tiene que estar claro. Sigo. Le doy unos versículos rapiditos en cuanto a eso. Eh, Juan 4.4 Juan 4.4 hechos 826 y 27 hechos 826 y 27 y hechos 16 del 8 al 10 hechos 16 del 8 al 10 estamos le doy dos más y terminamos Hechos eh, 16 del 8 al 10 Hechos 16 del 8 al 10 Doy dos puntitos más y terminamos Próximo El llamado El llamado a Cristo como opción El llamado a Cristo como opción una de las grandes responsabilidades que ustedes tienen es, es darle una opción A la persona que están predicándole Entonces usted va a llegar donde la gente Con una opción Usted no llega donde la gente a manos vacías El viejo mío decía Yo no voy a una fiesta a tocar pamplina Yo tengo que llevar algo Yo no voy con las manos vacías a tocar pamplina Porque usted no puede llegar donde alguien Que usted sabe que tiene una necesidad, tiene un vacío Con las manos vacías Usted tiene que llevar a Cristo como opción y para que Cristo sea una opción, usted tiene que trabajarlo. Tiene que elaborarlo. Está ah, bien, no pasó nada. En nombre de Jesús, todo está bien. Mira, a Jennifer. Yo creo que se cayó para atrás. No la vi, pero yo creo que se cayó para atrás. Yo creo que ya se paró y se. ¿Verdad? Así que siempre tenemos que llegar con Cristo como esa opción. Siempre Cristo tiene que ser esa opción. No le dé a la gente otro tipo de opciones. ¿Verdad? Mira yo te, yo te voy a ayudar No hay ningún problema con que usted quiera ayudar a la gente Pero siempre siempre a Cristo como la única opción Porque porque nuestra ayuda tiene hasta un punto A veces no podemos pasar de un punto Se nos hace Una vez una persona me dijo este, Pastor es que yo lo estoy haciendo Para ayudarlo Y yo le dije sabes qué? cuál es tu problema Que tú no eres la ayuda que necesita la gente La ayuda que necesita la gente Se llama Jesucristo Tú y yo no podemos hacer nada si, si tú quieres ayudar a alguien Lo que tienes que ayudarlo es a que se le revele Cristo No, no hay otra opción No hay otra opción Te doy versículos rapidito Hechos capítulo 2 Versículo 14 al 36 Hechos 2 versículo 14 al 36 Y Hechos capítulo 3 Versículo 19 los apóstoles siempre decían a la gente Ustedes están pecando Ustedes están mal Necesitan cambiar su vida Su vida tiene que transformarse Busquen de Jesucristo Busquen a Jesucristo Busquen a Jesucristo Porque le están dando una opción Están dando una opción Una opción Acuérdense en que Obviamente el evangelio Que predican los apóstoles Es bien diferente Al que predicamos nosotros Porque ellos están predicando A una, a un, a un, a una gente que tenían toda una cultura de paganismo, que tenían otros dioses, que se salvaban conforme a la ley. Cuando tú predicas hoy, le estás predicando a gente que son, nuestras, o nuestros posibles convertidos son más gentiles que romanos o judíos. Son gente que no conoce nada, o gente que conoce algo y nunca entendió nada. Así que tú no vas a predicarle a esa gente, con dándole opciones tuyas. Tú siempre tienes que darle conmoción el que Cristo es la salvación. Cristo es la solución. Pero para predicar a Cristo como salvación, obviamente tienes que conocer el foco. Tienes que conocer el foco. Porque si no caes en, en, en tipo Almairi, se, se va a perder todo el mundo. Hay que, hacer, hay que abrir 14 iglesias, una iglesia en cada pueblo. Y, y nadie le preguntó, ¿y qué, ¿y qué? Si hay 50 iglesias en cada pueblo y no pasa nada. ¿Por qué? Porque el foco no tiene el foco. Necesitaba alguien que lo organizara. Alguien que lo organizara. Si no te organizas, terminas tirando tiros para el diablo. ¿Qué, ¿Qué hizo? Hizo más daño a la iglesia que bien. Con esa bobería de tiros para el diablo. Sí, es una falta, es una estupidez. Un loco que se buscó otro loco más. Entonces, finalmente, eh, el principio de la integración al cuerpo de Cristo. El principio de la integración al cuerpo de Cristo ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro fin es que todo el mundo sea cuerpo Que todo el mundo sea iglesia Nuestro fin es que todo el mundo sea iglesia Que todo el mundo sea cuerpo Así que ustedes no van a salir a la calle A traer gente a un local Ustedes van a salir a la calle A predicarle a la gente que ellos son el cuerpo de Cristo Que van a venir a un local donde los vamos a edificar y los vamos a enseñar. Y le vamos a dar herramientas para que sea un cuerpo fortalecido. Pero la idea no es encerrar a la gente en este lugar. La, la idea es que Cristo se revele y que tú puedas ser cuerpo. Esa es la idea, ese es el foco. Rapidito, te doy versículo. Efesios capítulo 4, versículo 10 al 16. Efesios capítulo 4 versículo 10 al 16 Lo voy a leer ese para que lo tengan Ese es el fundamento del evangelismo conforme al cuerpo de Cristo Fundamento del evangelismo conforme al cuerpo de Cristo ¿Qué quiere decir eso en español? Efesios capítulo 4 versículo 10 Evangelismo conforme al cuerpo de Cristo ¿Qué significa eso? Eso lo que significa es conforme al cuerpo de Cristo. Eso lo que significa es que usted predica, predica para que la gente entre al cuerpo. Así, mira, que estén contentos. Así que usted, obviamente, ya en esta prédica que hay aquí, en este principio de evangelismo, sabemos que vamos a predicar a Cristo, ¿verdad? Ahora, a esa predicación de Cristo, usted le va a añadir el poder llevarlo al cuerpo. El poder llevarlo al cuerpo. O sea que una vez que tú logras que alguien, ¿está bien? Sí. Una vez que tú logras que alguien logra reconocer a Cristo como Señor y Salvador, ¿cuál es el próximo paso? Llevarlo al cuerpo. Ese es el próximo paso, llevarlo al cuerpo. No, ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser cuerpo. Esa es la idea del de Evangelio. Si tú lees Efesios capítulo 4 versículo 10, dice, el que, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo. Y él mismo está hablando de Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros y maestros. Está hablando de posiciones. Ella lo ha enseñado aquí 20 veces. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Para qué están esas funciones? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que el trabajo que nosotros hacemos aquí es para edificar el cuerpo aquí. Esa, esa es la clave. El principio que yo practico aquí da resultado en el cuerpo. El principio de evangelio que yo practico da resultado en el cuerpo. El principio de evangelio que yo enseño da resultado en el cuerpo. El principio de la gente que yo conquisto da resultado en el cuerpo. La gente que yo el foco, que es mi principio, ¿a dónde los voy a llevar? Al cuerpo de Cristo. Para que sean edificados y sean cuerpo, para que sean edificados y sean cuerpo. Amén. No queremos un montón de gente que no sabe ni quién es Jesús. Queremos un montón de gente que ama a Jesucristo. Ese es nuestro norte, aquí es donde queremos llegar. Amén a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, el cual a, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Amén? Entonces, ese es nuestro fin, ese es nuestro norte. ¿A dónde queremos llegar? Toda la gente que yo le predique el evangelio, los quiero llevar al cuerpo de Cristo. Que sean edificados en el cuerpo de Cristo. Ese es mi norte No es que vengan a estas cuatro paredes Si vienen a estas cuatro paredes es para que sean cuerpo de Cristo Usted tráigalo yo me encargo de meterlos aquí Esa es la idea Yo no necesito, no necesitamos llenar este local Nosotros necesitamos que gente llene el cuerpo de Cristo Que el proceso cuál es, que se va a llenar este local, claro Eso es, ¿verdad? Eso es, es obvio en ese sentido Pero no es la meta o sea, usted no va a evangelizar para que llenar esta iglesia. Usted va a evangelizar para que la gente que llena esta iglesia sean cuerpos de Cristo. Amén. Porque llenarlo es fácil, buscamos a Bob Bonnie y lo llenamos. Pero eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que la gente se llene de Cristo. Amén. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, pues terminamos.